0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Bueno, pero hoy hay, además de todo esto... Una información muy interesante que queremos compartir con amplitud con usted, como es la visita a Estados Unidos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su segunda salida al extranjero y en esta ocasión para participar en la inauguración de sesiones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, que a partir de hoy queda presidido por México. Pero mire, la información a detalle, eh, el enfoque, y eh, los puntos interesantes de estas noticias las tiene mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Buenas tardes, Adriana.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que ya nos están viendo. Efectivamente, Julio, una eh, participación del presidente eh, López Obrador, muy interesante y muchos eh, puntos que vamos a, a comentar a continuación. Eh, comentar por un lado, Julio, que el presidente llegó a esta, a esta reunión del Consejo de Seguridad de eh, la ONU acompañado de Marcelo Ebrard, del canciller eh, Marcelo Ebrard, del jefe de la ayudantía Daniel Asaf, así también como... El representante de México ante la ONU, José Ramón de la Fuente. Eh, fíjate, Julio, lo interesante también que ya les daré a conocer en unos momentos con más amplitud, en, en unos momentos, es que además, eh, de acuerdo con la agencia Reuters, eh, luego de, esta, de este discurso y de esta reunión, Julio, pues parece que se asoma una reunión presencial ya eh, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eh, primero les comento un poquito lo que sucedió en, en este discurso que dio el presidente el día de hoy. Llamó por un lado a despertar a la ONU a, de su letargo, eh, propuso un plan eh, mundial de eh, fraternidad y bienestar. Inició Julio dando eh, una frase... Eh, bastante contundente en la que señala que no viene o no llegó a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. Eh, también destaca en este eh, en este discurso que dio el presidente hoy pues que una vida libre de temores y miserias es eh, lo que eh, pues, se busca y resaltó que la corrupción es la principal eh, el principal obstáculo, así como también el neoliberalismo que socializa pérdidas y privatiza las ganancias. Eh, también una crítica muy fuerte, Julio, que hace el presidente, dijo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, eh, Dijo que pues, no se ha hecho realmente algo sustancial en beneficio eh, de los pobres, que nunca es tarde además también para hacer eh, justicia. Eh, dice el presidente en este discurso, estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando señala el presidente en este discurso lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer lo, que lo abominable parezca negocio aceptable. Y Julio, uno de los ejemplos que puso el presidente López Obrador eh, frente a miembros eh, de, eh, de este Consejo en la ONU, que el mecanismo COVAX por esta organización, frases de presidente dijo fue un doloroso y rotundo fracaso mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas contra COVID-19, dice el mecanismo COVAX, creado por la ONU, apenas ha distribuido el 6%. Si te parece, Julio, escuchamos brevemente al presidente y regresamos.
3: Sí. Lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
4: Pues, ¿Cómo ves, Julio? Este es uno de los momentos principales en, de una, una crítica muy fuerte del presidente contra particularmente este mecanismo COVAX. ¿Cómo ves esta, esta participación, Julio?
3: Mira, pues la verdad es que el presidente de la República ha tenido un día eh, bastante productivo en materia de difusión de sus ideas, y de presencia política en una tribuna con resonancia mundial como es la sesión de apertura del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas. Me parece que lo ha hecho con mucho aplomo, eh, me parece que con dominio de escena, es decir, ha estado eh, vi eh, los segmentos relevantes de su participación y me parece que lo hizo bastante bien. Tuvo el apoyo de mucha gente que desde anoche estuvo, le llevaron las mañanitas, corearon, le apoyaron, le saludaron. Eh, una presencia muy peculiar con mucho apoyo de paisanos en Estados Unidos y en esta sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acompañado, como bien lo has dicho, eh, por el canciller Marcelo Ebrar y por el representante de México ante las Naciones Unidas, el doctor eh, de la Fuente, pues se ha producido, me parece a mí que es, por una parte, la continuidad natural de las críticas que el presidente ha hecho, a este sistema injusto de distribución de vacunas que ha privilegiado a las naciones más desarrolladas y con mayor capacidad económica, que han llegado incluso a la circunstancia de contar con reservas excesivas de vacunas que incluso se les han eh, comenzado a, a volver caducas, a echar a perder debido a que eh, acumularon eh, más vacunas de las que realmente necesitaban, mientras buena parte del mundo estaba urgido y peleando por conseguir el tipo de vacuna que hubiera al precio que fuera. Eh, lo que hace el presidente de la República en materia de vacunas creo que es eh, señalar, poner el dedo en la llaga mundial, porque eso es algo que efectivamente ha sucedido y qué bueno que el presidente de México lo diga ahí. Y lo otro, ya veremos el resto de las propuestas, sobre todo la relacionada con este plan mundial de fraternidad y bienestar, del que seguramente nos darás cuenta enseguida, Adriana.
4: Julio, pues fíjate que hay un, hay un tema aquí interesante porque lo que propone el enfoque evidentemente del presidente López Obrador en ese discurso pues es eh, el origen de la pobreza y además de que hay un tema eh, interesante en cuanto a que el, el discurso pues el que maneja el presidente es pues el cotidiano, el que hemos escuchado en las conferencias mañanas El presidente destaca que la generosidad por ejemplo está siendo desplazada por el egoísmo y la ambición privada y también dijo que si pues no somos capaces de revertirlo con acciones concretas no podemos resolver ninguno de los problemas que aquejan en el mundo y eh, en este caso por ejemplo hablando de la migración el presidente dijo que las eh, acciones coercitivas pues no son fundamentales para solucionar este fenómeno migratorio eh, sino las que incorporan a todas las personas destaca el presidente en, en tema del trabajo el estudio eh, la salud, el bienestar en los lugares en donde nacieron, porque lo que hemos visto también, Julio, en estos eh, discursos también homofóbicos eh, de muchas personas, sobre todo gente pues, que directamente ha estado afectada en esas zonas, no, en, en Chiapas, por ejemplo, en la zona fronteriza del sur, eh, pues obviamente piden que se queden esas personas en, en sus lugares de origen, y el presidente pone énfasis en, que eh, pues, lo que hay que hacer en estos, en estos lugares pues, es fomentar el estudio, el trabajo, el bienestar no en estos lugares en donde eh, nacieron y donde residen para que pues, no se vean obligados a abandonar esos eh, pueblos y que si lo van a hacer, que sea porque quieren, ¿no? eh, y que sea una cuestión opcional y que no sea... Eh, no se vean forzadas estas personas como lo hemos visto por una violencia exacerbada y por una pobreza y miseria que pues los aqueja en sus lugares de origen así que hay unos puntos interesantes Julio sí. que destaca el presidente como, esta, como parte de una propuesta que, no sé cómo lo veas tú, pero quizá pueda ser una especie de ampliación eh, en, en, como propuesta de sus propios programas aquí en nuestro país. Entonces, el presidente menciona que, bueno, la propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar eh, se puede financiar con... Fondos procedentes de menos tres fuentes, esto es lo que considera el presidente la, como propuesta para recaudar estos, estos fondos. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Eh, entonces, Julio, pues, estaría proponiendo el presidente de alguna manera una, un, eh, el destino de, de recursos, pues, a la, a, la, a la gente más pobre a través de estas, estas tres fuentes. No sé. ¿Cómo veas tú esta, esta propuesta? Porque además de hacer ciertas críticas pues fuertes a este organismo, eh, pues también llegó con, con, con esta propuesta.
3: Pues mira Adriana, a mí me parece que el presidente López Obrador ha elevado al nivel de Naciones Unidas y en general como una propuesta al mundo, sus políticas que ha practicado en México, es decir, lo que está haciendo es tratar de cambiar la dinámica de enfoque y de propuestas hacia los problemas graves del mundo, eh, a partir no del militarismo, no de un economicismo tradicional, sino de buscar que haya, en este caso, las contribuciones de las mil personas más uh, eh, ricas. Uh, del mundo, de las mil corporaciones con mayores ingresos en el mundo y de una aportación eh, del 0.2% del Producto Interno Bruto de eh, los países desarrollados para poder tener un fondo común que impulse el apoyo para el bienestar es decir, es la misma idea que ha practicado en México y que ahora la propone a nivel mundial señalando inclusive la necesidad de apoyar a sembradores y apoyar a jóvenes necesitados de incursionar en el mercado laboral. En el fondo es uh, la propuesta de la política de bienestar que ha practicado el presidente López Obrador en México, la propone, la escala, la eleva a nivel mundial, claro, habrá que ver aquí en México, él está disponiendo del erario, es decir, de la, del dinero público concentrado por el pago de impuestos de los ciudadanos y de las corporaciones, y acá se está planteando pues una medida voluntaria, discrecional, que igual atienden o no atienden estas eh, personas ricas o estas corporaciones eh, muy ricas, igual lo atienden o no. Pero ahí está esa propuesta y creo que aun cuando el escenario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suele decantarse más por las discusiones geopolíticas, las amenazas armadas, los conflictos eh, regionales, bueno, pues aquí está la voz del presidente de México que plantea un esquema distinto. Obviamente será polémico y obviamente habrá que verse si los convocados a cooperar deciden cooperar o no, que ya esa es otra historia, Adriana.
4: Así es, Julio, y fíjate que pues otro de los temas que llamó mucho la atención es cómo recibieron al presidente López Obrador. Evidentemente por temas de derechos de autor no pudimos pues, pasar todos los videos porque hay muchos reporteros, muchos medios de comunicación que están obviamente difundiendo eh, difundiendo su material en las redes sociales, pero el eh, Presidencia mandó este video. Si lo podemos poner, yo creo que si lo podemos poner Andrés dos veces porque está muy pequeño, pero para que vean la cantidad de personas... Está un poco a lo lejos, pero se alcanza a percibir eh, pues los gritos y el apoyo al presidente. A ver si lo podemos poner, Andrés. Pues, ¿cómo ves, eh, Julio? Sí se sí. escucha, sí se escucha pues el, los gritos, todo el, el apoyo, el vitoreo al, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, Andrés, si podemos poner esta imagen, porque esta imagen la acaba de subir a su Instagram en, en la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en una pose eh, triunfante después de este, de este discurso, eh, no sé si la tenga ya por ahí lista, eh, fíjate que me, me llama mucho la atención, Julio, la, 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 la posición, la foto que, que sube eh, el presidente, y pues efectivamente hay muchísimos videos, muchísimo apoyo que se ve que ha recibido en esta visita pues de los mexicanos que residen allá allá en Nueva York, Julio.
3: Sí, es muy interesante, como tú dices, por derechos de autor no hemos podido compartir otros videos que están en las redes sociales y en las cuales se ven eh, pues los centenares de personas de mexicanos que acudieron a, hacer, a dar ahí una eh, recepción especial, cálida, fraterna al presidente de México y leía incluso Adriana en la cuenta de Leticia Calderón eh, especialista en asuntos internacionales que ha estado con nosotros en algunas ocasiones dice que ella lleva años viendo este tipo de pues las relaciones, las visitas de los funcionarios mexicanos a, a México a, a Estados Unidos, perdón y que no había visto nada de este eh, corte, lo cual pues sí, efectivamente, mmm, se mantiene esa esperanza en muchos eh, residentes mexicanos en Estados Unidos, sean con documentación o sin ella. Mucho la esperanza de que pues, en México haya cambios y hoy apoyando pues, este proyecto que incluye, Adriana, para agregar eh, puntos a la polémica, pues la frase de fraternidad que el propio presidente ha utilizado en algunos de los gritos de independencia y que bien o mal pues refieren o llevan un poco a esa frase que suele ser incluida en denominaciones de grupos masónicos en particular la gran confraternidad universal y bueno, pues ahí está todo eso para la discusión en el fondo de lo que está sucediendo en este viaje del presidente de México a Estados Unidos, Adriana.
4: Julio, y Justo lo que les comentaba al inicio, algo que da a conocer la agencia Reuters y que es muy importante justamente en estos en estos momentos, evidentemente son fuentes, no está todavía confirmada esta información, es una nota que trae Reuters, donde da a conocer que el presidente de Estados Unidos, Julio Joe Biden, planea organizar una reunión en persona, eh, lo cual, eh, pues, eh, de acuerdo con esta información, sería la primera de este tipo en más de cinco años, o sea, con líderes de México y Canadá. Esto son fuentes cercanas eh, o familiarizadas con este tema de acuerdo con la agencia Reuters y eh, dan como fecha aproximada la semana del 15 de noviembre en, en Washington. Eh, y también comentan que, bueno, fuentes radicadas en Ottawa en la Ciudad de México solicitaron el anonimato porque los planes aún no son públicos, pero traen esta, esta nota de la agencia Reuters, trae varias fuentes, así que eh, es probable que en los próximos días, Julio, se dé eh, o sea, se esta confirmación de esta reunión y pues también hay que recordar independientemente de esta nota, de esta eh, del, de este, este eh, de esta, eh, discurso que dio yo el presidente López Obrador en la Organización de las Naciones Unidas, que también está el tema pendiente de la reforma energética que, como ya has dado también cuenta anteriormente, Julio, pues ha causado reacciones en diferentes sectores en Estados Unidos. Así que pues vamos pues vamos a mantenernos al tanto sobre, eh, sobre esta información eh, y pues si te parece vamos ya a entrar en unos eh, momentitos más ya con eh, en esta entrevista con la periodista independiente Paula eh, Mónaco Felipe y pues también eh, con el abogado de la eh, Defensoría Pública.
3: Bien, yo nada más cierro esta parte Adriana preguntándome y preguntando a la audiencia si acaso este segundo trienio, el final del presidente López Obrador va a ser el de una presencia mayor y más eh, contundente en el plano, en los foros internacionales. Lo que está haciendo hoy puede abrir el camino para una serie de acciones en el plano internacional. Ya lo iremos viendo, Adriana, y avancemos con nuestro programa.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.